0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Berne, Mathieu Baudou. Alors que les juges viennent d'ordonner une nouvelle expertise médicale dans l'affaire Adama Traoré, on va y revenir d'ici quelques minutes dans le journal. Les Inrecuptibles ont confié la rédaction en chef de leur dernier numéro à la sœur d'Adama Traoré, Assa.
1: Trois ans après la mort donc de ce jeune homme de, de 24 ans, lors de son arrestation dans, dans le Val d'Oise, la sœur d'Adama Traoré euh, euh, voilà, prend la rédaction en chef des Elle Inrecuptibles. Manettes, hein. euh, une façon pour le magazine, dit-il, de manifester notre soutien au comité pour Adama et d'évoquer la figure de celui qui est devenu le symbole des violences policières avec donc le portrait d'abord d'Adama Traoré, le jeune homme mort donc le jour de ses 24 ans dans la gendarmerie de, de Persan, dans le val -Boise. Ainsi
0: qu'un reportage dans son quartier et puis il y a des euh, questions qui sont mises en, en perspective, notamment avec la philosophe Yala dit on ne peut plus accepter que ce pays soit structuré par des lignes raciales et il est question aussi largement, bien sûr, des violences policières.
1: Avec le militant antisécuritaire et chercheur indépendant en sciences sociales Mathieu Rigouste, qui a les ressources socio-historiques de ces, de ces violences policières. Les quartiers servent de laboratoire pour expérimenter de nouvelles formes de pouvoir, de matériel, de technique, des doctrines qui se vendent sur les marchés de la défense et de la sécurité, dit-il.
0: Et puis, il y a une, inter une interview croisée entre euh, donc, euh, Assa Traoré et Aïssa Maïga, la comédienne, rappelez-vous, qui a fait euh, parler euh, de, de la cause des euh, afro-descendants et en en l'occurrence des afrodescendantes dans un ouvrage qui s'intitulait Noir n'est pas mon métier et elle évoque l'invisibilité statistique des populations dont elle fait partie qui rend difficile la création d'outils de mesure et du changement bref il y a plein de choses dans ces un rock cultible
1: dont la rédaction en chef est donc assurée par la sœur d'Adama Traoré une affaire dont on reparle donc un peu plus longuement dans un quart d'heure maintenant dans le journal de 7h heure.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern Mathieu Gaudi vous savez qu'il est toujours utile de lire les informations sportives et de fréquenter notamment le site basketsession.com C'est sur ce site qu'on a trouvé une lettre ouverte et qu'on a pu lire cette phrase Les noirs et blancs n'ont toujours pas la même vie aux états unis et cette différence résulte d'une histoire horrible, pas d'une simple division
1: Le Constat fait par Kyle Corver, basketteur de la NBA, le championnat de basket américain Il joue chez les Utah Jazz, il publie donc une lettre ouverte livrant son point de vue sur ce qu'il appelle le privilège blanc et le racisme ambiant dans la société américaine, lui-même, joueur blanc. Il revient sur ses torts également quand il y a quelques années, par exemple, l'un de ses coéquipiers se fait casser une jambe par un policier à la sortie d'une boîte de nuit.
0: « Au lieu de le soutenir, explique-t-il, je l'ai blâmé. Je ne me suis pas dit comment est-ce qu'il va, qu'est-ce qui s'est passé pendant son arrestation. » Non, je me suis dit « Qu'est-ce que Tabo faisait dans une boîte de nuit, une boîte de nuit à la veille d'un match
1: ?» Et il revient aussi sur des incidents, les insultes racistes fréquentes de la part de spectateurs dont ses coéquipiers noirs sur le terrain font l'objet et il réalise que lui en tant que blanc, contrairement aux africains américains, il a le choix, le choix de se déclarer antiraciste et de se battre ou celui de se taire et de laisser les foules hargneuses hurler, c'est ça le privilège blanc celui de faire partie de la majorité
0: et de conclure, si vous ne voulez rien connaître de moi en dehors du basket, pas de problème mais si vous voulez porter mon maillot euh, me suivre sur les réseaux sociaux, enfin en un mot être fan vous devez être au courant de ça je crois en ce dont j'ai parlé c'est donc une prise de conscience tardive mais puissante un mea culpa qui se veut partageur et rassembleur
1: long texte de Kyle Corver à lire donc en français sur le site basketsession.com -basket
0: 6h 9h30 les matins de jazz Laure Albert Mathieu Baudou alors vous le savez le jeudi on vous parle d'art dans les matins de jazz et aujourd'hui on célèbre un nouveau lieu de l'art euh, qui vient d'émerger en plein cœur du euh, d'un quartier super chic de Manhattan.
1: Un nouveau quartier, le Hudson Yards, c'est dans l'ouest de Manhattan, et ce euh, nouveau lieu dédié à la culture et à l'art, c'est The Shed, le cabanon. Alors joli cabanon. Hein.
0: Et à 500 millions de dollars. 4 travaux,
1: 8 mmh. étages, euh, designé euh, par, euh, je ne sais plus, Lise Dealer. Entre autres,
0: Lise Dealer, oui, ouais. euh, qui, qui euh, s'exprimait dans le, le magazine Next Libération, donc pour euh, nous, nous vanter euh, toutes les caractéristiques de ce beau bâtiment qui ressemble à un gros coussin euh, cubique, ouais. un canapé, enfin je, ouais, voilà, c'est enfin, matelassé, ça, ça donne envie de sauter dessus.
1: Voilà, c'est extrêmement euh, contemporain pour euh, ce lieu qui abrite donc un auditorium de 500 places, deux galeries, un studio de répétition ainsi qu'un laboratoire artistique. Le but étant de se plier au désir de tous les artistes, nous dit-on. Le New York Times en janvier le décrivait comme le plus important ajout dans le paysage culturel new-yorkais depuis des décennies. Il a été inauguré euh, il y a quelques jours seulement, mais il y a quelques critiques, hein, notamment on dit que c'est aussi la caution morale et architecturale de ce quartier, le Hudson Yards, euh, qui est le nouveau quartier symbole de la frénésie spéculative de la fin des années 2000. Oui, qui
0: pour le moment est une coquille vide réservée à de des, des New-Yorkais fortunés, ou, ou pas New-Yorkais d'ailleurs, voilà. En tout cas, des gens qui auront beaucoup d'argent. Euh, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on est contents parce que est déjà programmé une semaine de concerts, enfin, une série de cinq concerts qui s'intitule Soundtrack, Soundtrack, la bande-son of America, qui a été orchestrée par le réalisateur Steve McQueen, et qui veut montrer l'influence de la musique africaine-américaine sur la culture contemporaine. Temporaine. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces, ces concerts, et notamment, bah, il y a des jeunes artistes dont on vous parle ici régulièrement, comme John Baptiste, Kian Harold ou encore Braxton Cook. Euh, bref, si vous passez à New York dans les mois à venir, vous avez un nouveau lieu à ajouter sur votre liste d'endroits à visiter. Ça s'appelle Dashed et c'est à Manhattan. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Avec aujourd'hui Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine L'œil. Et Fabien, aujourd'hui, vous nous emmenez au musée et on ferme les yeux.
2: Et oui, et qu'entendez-vous Rien, on ne parle pas dans un musée, on chuchote, car la contemplation des œuvres requiert le silence. C'est pourquoi le musée d'Orsay ne diffuse pas dans ses salles l'album que le rappeur Abdal Malik a pourtant composé pour son exposition « Le modèle noir ». Une salle de musée n'est pas une salle de concert, enfin pas encore, car en réalité un nouveau concept d'exposition fait aujourd'hui son apparition, conçu comme des expériences totales, immersives où l'on regarde des œuvres d'art autant que l'on écoute de la musique. À Paris, par exemple, l'Atelier des Lumières propose une exposition numérique où sont projetés au mur des tableaux de Van Gogh sur de la musique de Lully et de Miles Davis. Et le résultat plaît beaucoup au public.
0: Sauf que dans ces cas-là, il ne s'agit pas vraiment d'une véritable exposition, mais davantage d'un spectacle son et lumière.
2: C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, de véritables expositions avec de vraies œuvres commencent-elles aussi à diffuser de la musique, parfois même de la musique originale. C'est le cas de l'exposition Douano et la musique, en ce moment à la Villette, dont la bande-son a été composée par Maurice. Pour le groupe folk, l'idée n'est pas d'illustrer l'exposition par une banale ambiance sonore mais bien de faire littéralement entendre les photos de Douano. C'est facile me direz-vous s'agissant d'une exposition de photographie sur le thème de la musique, mais ce n'est pas toujours aussi simple. L'artiste coréen, Lui Fan, a par exemple demandé au musicien japonais Ryoji Sakamoto, l'auteur de la BO du, B... du film pardon, Le Dernier Empereur, de composer la bande-son de son exposition au centre Pompidou Metz. Là encore, la musique n'a pas été pensée comme un habillage sonore, mais bien comme un moyen d'aider les visiteurs à ressentir les œuvres d'art, à mieux vivre leurs émotions plastiques. C'est là tout l'enjeu de ce nouveau type d'exposition, proposer des parcours multisensoriels et non plus simplement intellectuels autour des œuvres. Bref, de faire avec les expositions ce que le cinéma parvient à faire depuis plus d'un siècle, nous émouvoir. Alors à quand une exposition dans laquelle un musicien de jazz improviserait sur de l'art Personnellement, je ne demande qu'à voir et bien sûr
0: à l'entendre. Et si vous voyez surtout Fabien Simode, vous venez nous en parler. Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: Avec Fabien Simode aujourd'hui, rédacteur en chef du magazine L'œil. Alors Fabien, des nouvelles de l'art qui commencent avec des nouvelles de sous.
2: Un million de dollars, c'est la beaucoup. somme qui sera décerné chaque année à un artiste récompensé pour un travail d'une importance culturelle majeure. C'est Nomura, puissant groupe financier japonais, qui est à l'origine de cette récompense la plus richement dotée dans le secteur de l'art. Son concurrent japonais, le Premium Impérial, considéré comme le Nobel de l'art, n'offre qu'un peu moins de 120 000 euros. C'est près de 10 fois moins que le nouveau prix Nomura, dont le nom du premier lauréat sera connu en octobre prochain. Peut-on taxer de racisme un artiste qui peint des personnages avec des grosses lèvres C'est la question que l'on peut poser suite à la polémique qui vise une fresque réalisée par le peintre Hervé Di Rosa pour l'Assemblée Nationale. La mèche a été allumée par une tribune publiée dans l'Obs qui dénonce une imagerie blackface et demande le retrait de cette peinture célébrant pourtant l'abolition de l'esclavage. Problème, cette fresque a été peinte en 91. Quant aux grosses lèvres, elles sont la marque de fabrique de Di Rosa qui les peint sur tous ses personnages, qu'ils soient noirs comme ici, roses, blancs ou même verts. Hervé Di Rosa qui se dit dans l'incompréhension et dénonce une forme de censure.
0: Et puis, on, on, peut-être euh, parce qu'on est à la veille du week-end, vous pouvez nous donner une idée d'exposition pour ce week-end
2: Allez, on prend l'avion ou le bateau, direction Guernesey. Sur cette petite île britannique située au large de la Normandie se trouve une maison qui appartient à la ville de Paris. Cette maison, c'est celle que Victor Hugo a habité, vous vous souvenez, durant son exil suite à la rédaction d'un pamphlet intitulé « Napoléon le Petit
0: ouais, il chercher, hein ».
2: Il avait cherché, hein Oui, et cette maison, il l'avait complètement aménagée et décorée à son goût pour en faire une sorte d'œuvre d'art totale habitable. Allez, ça s'appelle la haute House. C'est à Guernesey et ça vient d'être rendu au public.
0: Eh bien, merci, on va y aller. Enfin, on va essayer d'y aller, peut-être pas ce week-end. Merci pour ces bonnes idées, ces infos. Fabien Simone, je rappelle que le magazine L'œil est à trouver dans tous les bons kiosques et qu'il est hautement fréquentable. Les matins de jazz.